0: La maternidad, el trabajo de cuidados y los estereotipos de género constituyen barreras importantes al empoderamiento y liderazgo de las mujeres, reflejados en la subrepresentación de las mismas en espacios de poder y toma de decisiones, como así también en áreas tradicionalmente masculinizadas como las ciencias y la tecnología. Para quienes logran romper con el techo de cristal, el desafío pasa por superar estas barreras, pero también por abrir caminos para las nuevas generaciones de mujeres. En este episodio, la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, comparte reflexiones sobre estos temas en un diálogo inspirador que, desde su experiencia personal, nos acercan a su compromiso y sus propuestas de transformación, siendo la primera mujer electa para tan honorable y desafiante cargo de representación. Bienvenida, bienvenido a esta serie de podcast del Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres, donde compartiremos entrevistas con especialistas y mujeres líderes, con quienes haremos un recorrido a través del análisis de género acerca de los desafíos para el liderazgo de las mujeres en la gestión y mitigación de la crisis derivada de la actual pandemia del COVID-19. Comenzamos.
1: Mi nombre es Magdalena Furtado, soy representante de ONU Mujeres en Uruguay y quisimos que Uruguay integrara esta serie de entrevistas con mujeres líderes impulsado por el Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres que busca propiciar diálogos y contribuir a crear conciencia sobre la importancia del liderazgo de las mujeres tanto en la respuesta de la pandemia como en la mitigación de la crisis social económica. Y hoy tenemos el enorme placer de estar con Beatriz Argimón, vicepresidenta de Uruguay, para repasar desde su mirada los desafíos para el liderazgo de las mujeres en la gestión y mitigación de la crisis derivada de la actual pandemia del COVID-19. Beatriz Argimón es la primera vicepresidenta mujer electa de la historia del Uruguay que este cargo lo asumió el primero de marzo de este año unos días antes justamente de detectarse el, el primer caso de COVID en Uruguay. Es profesional universitaria, se graduó como escribana en la Universidad de la República y se especializó en derechos humanos y familia. Ha recorrido una extensa actividad política en el Partido Nacional, militando desde los 16 años. Fue Edila, directora del Instituto Nacional del Menor y diputada nacional durante dos períodos, 2000 a 2005 y 2005 a 2010. En el 2018 asumió como presidenta de su partido, siendo la primera vez que una mujer tomara posesión de ese cargo. Es defensora de los derechos de las mujeres y fue una de las fundadoras de la Red de Mujeres Políticas y de la Bancada Bicameral Femenina. Muy bienvenida, Beatriz, y es un placer y tengo el honor de poder eh, conducir esta entrevista contigo.
2: ¿Cómo estás, Magdalena? El, el gusto es mío y, y realmente... Es un placer en estos momentos difíciles para el mundo y para nuestra América Latina a raíz de esta crisis sanitaria que nos sorprendió, en el caso nuestro al inicio mismo de nuestro, nuestro periodo de gobierno, poder estar en contacto, intercambiar miradas y, y acciones a nivel y a través de los liderazgos femeninos.
1: Exacto, y bueno, y justamente queremos recorrer eh, una serie de preguntas para poder profundizar y que nos cuentes tu mirada justamente sobre eh, el rol de estos liderazgos femeninos. Voy a empezar hablando del de, eh, sector salud. En el marco de esta pandemia se hizo evidente el rol indispensable que las mujeres han cumplido en los servicios de salud. Eh, en el gobierno de Uruguay ha depositado una confianza enorme en su sistema de salud, donde las mujeres representan en promedio un 76% del personal de la salud. Entonces, en ese sentido, ¿cuál crees que es el aporte diferencial que hacen o que han hecho en estos meses las mujeres eh, en el sector de la salud en Uruguay?
2: Sin lugar a dudas, eh... Las mujeres ponen, además de su talento y su, su capacidad de trabajo, el compromiso cuando la sociedad las llama para cumplir un rol que sienten que contribuye sin lugar a dudas a mejorar la calidad de vida de la población, en este caso eh, acompañar a la sociedad en, en un momento histórico en virtud que obviamente nos sorprendió la virulencia de, de esta pandemia y eh, que el compromiso marcaba, sin lugar a dudas, en la atención, pero también en la prevención y el acompañamiento de aquellos que eran portadores del virus, un, un tema no menor, eh, porque... Había mucho por descubrir, mucho miedo, mucho de, de sentir que era un momento difícil y que no se sabía cómo salir. Y por eso el rol en general del personal de la salud, pero fundamentalmente de las mujeres, que para variar estuvimos en la primera línea, en el caso de las mujeres de salud era notorio, además es notoria su participación, fue fundamental, vuelvo a decir, no solo lo que tiene que ver con, con acciones concretas tendientes a la prevención o, o a la cobertura, sino básicamente al acompañamiento sistemático cada vez que un enfermo necesitaba, no solo de la parte asistencial pura, sino al acompañamiento afectivo y, y fundamentalmente de esa energía y fe para salir. Muchas gracias.
1: Y otro aprendizaje de esta crisis es que las mujeres están también en eh, la respuesta, pero desde el campo de la ciencia y de la tecnología, eh, investigando para encontrar soluciones a esta pandemia y también buscando y aportando soluciones a otros desafíos que nos planteó la, cri la, la crisis, la pandemia, como el desarrollo de aplicaciones o equipamiento tecnológico que pudieran mejorar la calidad de nuestras vidas. Sin embargo, se advierte todavía que hay una baja participación de mujeres en esta área denominada STEMS, que es la clave para la competitividad del mundo actual. ¿Cuáles te parece a ti que son los desafíos y las barreras aún por vencer para que más niñas y jóvenes se incorporen a las ciencias y sean protagonistas de ese futuro que indiscutiblemente será
2: tecnológico? Nosotros hemos hablado muchas veces contigo y con distintas compañeras del movimiento de mujeres, que obviamente los procesos culturales con lo que tiene que ver con los avances de las mujeres es notorio, pero también es verdad que eh, por lo menos desde nuestra perspectiva se hace indispensable tomar acciones concretas positivas para de alguna manera incentivar la participación de las niñas en el proceso educativo, de mm, mostrarles que el campo de las ciencias es también un campo que les es afín. Y en este sentido, estuvimos hablando con la subsecretaria de Educación y Cultura, efectos de que la educación... Eh, en los próximos años tenga un programa sostenido desde el punto de vista de ese estímulo. Y, y creo que todas aquellas cosas que nosotros podamos hacer para desafiar esa, esa premisa que parece todavía fuerte en todas las sociedades, y es que las mujeres y la ciencia no, no van de la mano, del todo de la mano, y todavía las mujeres... Eh, científicas se las ve como algo muy raro, el poder estimular y hacer presente en la población que como todas aquellas áreas que en general fueron como miradas predominantemente masculinas, las mujeres van avanzando y deben seguir avanzando porque obviamente también dentro de, de sus opciones puede estar planteado el tema de ser científica. A mí me, me gustaría contarte que hace unas semanas, en ocasión de habernos enterado de, de un experimento, de una investigación que estaban haciendo un grupo de básicamente mujeres científicas, eh, nos acercamos al Instituto Clemento Estable, que eh, precisamente en un equipo donde mayoritariamente eran mujeres, estaban... Estudiando un test, miren para qué tema, para que las mujeres pudiéramos tener un, un test similar al del embarazo, pero para detectar si estamos eh, con infección urinaria. Y de pronto, como suele pasar en, en la investigación, se les plantea que el sistema, el, el método utilizado podía servir para aproximadamente en 40 minutos para poder detectar el virus de COVID y así lo hicieron público y, y la verdad nos gustó cuando fuimos a, a ver esta experiencia que la presentación, que el entusiasmo que nos transmitían desde el equipo abrumadoramente era por mujeres en un instituto que lo primero que se nos dijo cuando llegamos es que tenía una comisión de equidad y género a efecto del estímulo y visualización de las mujeres en la ciencia. Así que como verán, uno va encontrándose respuestas a esto que debe ser una preocupación de los estados, y es el estímulo, vuelvo a decir, desde niñas, a las mujeres en la ciencia.
1: Bueno, qué buenas noticias entonces para poder impulsar en los próximos años este y poner un pie en el acelerador en esta área de STEMS, que es muy importante para poder ir cerrando brechas eh, entre varones y mujeres, y, y, y qué linda esa anécdota que nos contás del Instituto Clemente Estable. Y te pregunto ahora, eh, ¿por qué teniendo esos casos, de esos roles protagónicos de mujeres en sector salud o, o, o en las ciencias, ¿por qué no se visualiza una mayor representación de mujeres en cargos de decisión? Puede ser en el sector salud o, o, o en cualquier espacio estratégico eh, que tenga que ver justamente con la toma de decisiones. ¿Por qué las mujeres no están, eh, están subrepresentadas en esos espacios? Obviamente
2: hay muchos lugares donde todavía uno notoriamente observa la subrepresentación femenina. En el caso de Uruguay, un país donde las mujeres tenemos un alto nivel educativo, donde somos la mayoría que egresamos de los distintos espacios universitarios y además con excelentes calificaciones, hemos ido avanzando en, en distintos lugares donde generalmente se veía como espacios exclusivos para los varones, pero sin embargo tenemos la misma dificultad que a nivel mundial y es el real acceso a los lugares de decisión lo que implica indefectiblemente el que se haga visible una apertura de esos espacios. Es así como en Uruguay, un país que fue de los primeros en las mujeres poder tener, ejercitar el derecho a voto, pero además ser elegidas, eh, y de las primeras en América de, de tener la posibilidad de divorciarse, de las primeras de administrar sus bienes, sin embargo... Eh, en los lugares de decisión, de manejo del poder político, comunicacional y económico, sigue siendo lugares donde cuesta la subrepresentación, eh, vemos la subrepresentación, obviamente hay un tema cultural, eh, las raíces patriarcales, eh, como suele pasar en la sociedad, son muy fuertes en la sociedad uruguaya, en el sistema político se han transitado mecanismos de acción positiva que han permitido una visualización de esta subrepresentación y a través del cupo lograr una, una representación mayor, pero todavía como que resta mucho por trabajar y eh, uno de los principales obstáculos que uno va observando es precisamente... Eh, cómo aún eh, hay eh, en el tema del trabajo no remunerado que básicamente hacemos las mujeres un, un punto importante en el tema del de enlentecimiento, dificultad o a veces eh, auténtico obstáculo para tener un desarrollo profesional que nos permita acceder a lugares de decisión o de mayor jerarquía allí donde nos desempeñamos. Y creo que por ahí pasa uno de los temas más importantes, no de vulnerabilidad de las mujeres, sino de, de auténtica discriminación.
1: Justamente te iba a preguntar, porque hace poco en el Senado Uruguayo se abrió el debate sobre la penalidad por la maternidad y las brechas de género en los ingresos laborales, eh, que tú introdujiste esa discusión, entonces, ¿cuál sería el principal desafío para este gobierno y, y también como sociedad en su conjunto para poder este, avanzar eh, hacia la igualdad? ¿no? No, no seguir teniendo esa profunda penalidad por la maternidad cuando las mujeres quieren sostener o mantener este, su permanencia en el mercado de trabajo y no tener más brechas salariales este, que se tienen actualmente.
2: Lo hemos hablado mucho contigo. Eh... Nosotros entendemos que desde la sociedad debe sentirse fuertemente esta necesidad de avanzar en términos de considerar, por ejemplo, los cuidados como un tema donde se debe avanzar culturalmente, pero también con acciones concretas para la corresponsabilidad en este tema eh, a nivel familia y de esta manera a nivel de sociedad. Y de esta manera, obviamente, el sistema entender, que eh, por eso lo hacíamos en el, en el plenario del Senado, que cada vez más las mujeres que quieren tener un proyecto profesional, laboral eh, determinado, sienten que a raíz del peso que todavía la sociedad le asigna a efectos de la maternidad, eh, en todo el tema de cuidados, eh, sienten esto como un obstáculo. Un, un excelente informe eh, elaborado eh, por, por Mujeres muestra cómo al cuarto mes, cuando la mujer, por ejemplo, se reintegra de su licencia por maternidad, ya ha perdido desde el punto de vista salarial y eh, esto no lo recupera ni a los 10 años, sino que sigue con un déficit, pero además, obviamente, todo esto incide en el momento del de pago de su retiro, de su previsión social. Entonces, cuando estamos teniendo estos datos y vemos paralelamente cómo las mujeres más jóvenes empiezan a tener que plantearse esa disyuntiva, bueno, eh, soy madre ahora, o desarrollo profesionalmente, evidentemente este planteo que no se hace en los varones está hablando no de una vulnerabilidad de la mujer en tanto madre sino de una clara discriminación que hace que por roles predeterminados y cuidados que la sociedad entiende que debe cumplir tenga que eh, enfrentar esta, esta decisión y decididamente la misma no es ni más ni menos que una discriminación. Y si a eso le agregamos otro informe que contigo vamos a presentar, donde por primera vez claramente se muestra lo que aportamos económicamente las mujeres al Producto Bruto Interno. Por un lado en el mercado, el mercado formal de trabajo, pero por otro lado, eh, donde se ve claramente lo que las mujeres aportamos con el trabajo no remunerado, me parece que la sociedad empieza a asumir que es un tema que va no solo por políticas que deben empezar a entender que estos son claros casos de discriminación hacia la mujer, sino que también desde la sociedad todo el mundo tiene y arte y parte en cómo asumir un cambio cultural.
1: Bueno, y ahora pasando a tu experiencia personal... Eh, ¿Cómo fue tu recorrido? ¿no? Porque además, Beatriz, tú sos mamá <ríe> eh, y, y fuiste mamá eh, ocupando cargos públicos desde muy joven, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu recorrido? Eh, ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir o tus fortalezas para alcanzar el lugar que ocupas hoy?
2: Sí, yo pertenezco a una generación, yo tengo 59 años, empecé a militar a los 16 años y pertenezco a una generación donde toda la vida eh, las mujeres eh, estudiábamos y, y éramos madres muy jóvenes. Y yo creo que cuando nuestras hijas especialmente miraban ese sacrificio sostenido que teníamos que tener para poder cumplir con el rol de madres y ese mandato permanente y encima poder estudiar para nuestros exámenes eh, e ir asumiendo los desafíos profesionales que nos iba tocando. Creo que por eso muchas de nuestras hijas eh, se plantean, bueno, este... ¿Para qué asumir tanto sacrificio? Este, tengo que optar. Y por eso, lamentablemente, muchas dilatan la maternidad no por querer, sino porque se enfrentan realmente a esa opción y para cuando nazcan su hijo, sus hijos quieren tener una mejor calidad de vida para ellos, para su familia en general. Entonces, eh, a mí me tocó, sí, tener que distribuir mi tiempo entre ser mamá muy joven, y a su vez, eh, si bien soy profesional del derecho, eh, el haber optado por la actividad política como profesión, eh, en un momento donde no era muy común que las mujeres eh, optáramos por desarrollar la actividad política en términos competitivos, eh, requirió de muchísimo esfuerzo, eh, de muchísima disciplina, yo creo que la disciplina y la constancia fueron lo que en definitiva hicieron posible el, el ser hoy la primer vicepresidenta electa en el país. Y digo esto porque y no, no dejo de tener una carga por eso, porque me parece que alguna vez me planteé que también yo tenía que pensar en las mujeres que venían detrás y poder abrir espacios. Entonces, el ir llegando primero a muchos de estos lugares hace que uno sienta sobre sus hombros esa responsabilidad y hacerle más fácil a las nuevas generaciones el ir accediendo a los lugares de decisión política. Así que, obviamente, parte de, de todo esto, tú me preguntabas una anécdota, yo siempre me acuerdo, después de estar embarazada de, de mi hijo más chico y de... De haber tenido la interpelación a nivel del legislativo comunal y llegar a mi casa muy avanzada la, ma la, la, la mañana eh, y, y mi vecina de al lado, yo ya tenía un embarazo muy avanzado, me miró como diciendo, ¿qué hace esta mujer en lugar de dedicarse a ser madre? Y, y y veo ahora las jóvenes mamás cómo comparten con sus parejas, con su familia en general, eh, episodios cotidianos que hacen que puedan desarrollarse, ir, venir, y nadie cuestiona eh, que, aunque estén en estados avanzados ya, eh, siga trabajando, lo ven como algo totalmente natural. Entonces, es cuando uno dice, bueno, esas batallas no han sido en vano. Exacto, no y siempre este, es, es inspirador este ver y apostar en las nuevas
1: generaciones y los cambios que se van procesando, y sobre todo gracias a, a mujeres como tú que han abierto esas puertas, y, y justamente para terminar, la última pregunta tiene que ver este, con esto, con las generaciones más jóvenes. Eh, Beatriz, tú sos una persona que por lo general te vemos rodeada de jóvenes, ¿no? Que jóvenes en Uruguay este es más bien eh, un factor más escaso porque somos un país muy envejecido. Te hemos visto rodeada en la campaña, en tu despacho, hay mucha gente joven trabajando contigo. Entonces, ¿qué le dirías a las chicas jóvenes que tienen esa vocación política? O sea, te invitamos este a que compartas y, y que, que hagas un llamado a la acción para esas chicas jóvenes eh, ¿qué consejo le darías a ella?
2: Primero, en lo personal, si sí es su, su vocación, que, que se animen, que, que es una profesión dura, pero es apasionante, y además eh, uno siente que está realmente llevando adelante un fin social. Uno se convierte en un actor que debe pensar en cómo mejorar la calidad de vida de los demás, el trabajar por una sociedad mejor. Entonces, eso es realmente estimulante. Eh, nadie dice que eh, se trate de una actividad fácil, como tantas otras. Esta es lo que tiene y que a veces hace que a las mujeres, eh, bueno, se nos haga un poco más difícil la decisión, es que tiene mucho el peso de lo público. Y generalmente, como solemos cuidar mucho nuestro ámbito privado y en muchas oportunidades estamos muy expuestas, esto hace que se opte de pronto por, eh, si bien se está en el sistema, a veces por lugares donde uno eh, no tiene un protagonismo determinado. Pero a mí me gusta eh, potenciar las nuevas generaciones de mujeres, me parece que es muy importante la equidad, hay una mejora de la calidad de la democracia cuando se logra una igualdad en el acceso, así que yo estoy muy esperanzada en las nuevas generaciones de mujeres políticas porque me parece que hay un cambio sustantivo cuando hay un peso que se hace sentir en el sistema político, que se traslada sin lugar a dudas en mejoras a una democracia que tiene claro las dos miradas que hay en la sociedad predominantemente.
1: Bueno, muchísimas gracias Beatriz, ha sido un placer conversar contigo y por supuesto que seguiremos eh, acompañándote aquí desde ONU Mujeres Uruguay y apoyando justamente eh, todas las causas que has abierto con, en defensa de los derechos de las mujeres para la mejor calidad de vida de las mujeres y para lograr una igualdad sustantiva en Uruguay.
2: Hola, agradecida soy yo y, y bueno, y ahora vamos por la paridad, que es el próximo desafío que muchas de nosotras tenemos planteada y para eso sé que además, como siempre, contamos contigo y con la oficina de Oro Mujeres. Por supuesto, apoyaremos también. Muchas
1: gracias.
0: Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Espero que haya cubierto tus expectativas. Y que, así como creemos que estas conversaciones contribuyen al análisis y una mejor comprensión de las desigualdades existentes y los desafíos para cerrar las brechas de género, confiamos en que hagas tu parte y abogues también por la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos en los que puedas incidir. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, dale a Me Gusta, Comparte y Comenta. Así podremos llegar a más personas y amplificar nuestro llamado para que los estados y otros actores claves aseguren la representación paritaria en los espacios de poder y toma de decisión. Te esperamos en el próximo episodio y hasta entonces, nos vemos en redes.